0: Protein, umgangssprachlich auch Eiweiß genannt, sind längere Ketten aus Aminosäuren. Und die sind die wichtigsten Bausteine für den Aufbau und den Erhalt von Gewebe, Muskeln, dem Immunsystem, Hormonen und Enzymen. Protein steckt in größeren Mengen in Fleisch, Fisch, Milchprodukten, Eiern, Hülsenfrüchten und auch in Sojaprodukten. Wird zu wenig davon gegessen, baut der Organismus zum Beispiel Muskeln ab um für einen Ausgleich der lebenswichtigsten Systeme zu sorgen. Alleine deshalb solltest du unbedingt auf eine regelmäßige Zufuhr achten. Als Orientierung gilt, 1,5 Gramm pro Kilogramm fettfreier Körpermasse. Besser wären 2 Gramm. Heute möchte ich dir diesen Baustein einmal näher erklären, damit du erkennst, warum er so wichtig ist. Kohlenhydrate und Fette dienen hauptsächlich als Energielieferant. Proteine werden dafür nur in Ausnahmefällen verwendet. Zu wichtig sind sie für die ganzen anderen Aufgaben. Die Aminobausteinchen werden als Strukturbaustein für das Gewebe verwendet oder als kontraktile Proteine, damit sich Muskeln zusammenziehen können als Speicherproteine, um bestimmte Stoffe wie zum Beispiel Eisen binden zu können, als Transportprotein, um Sauerstoff zu transportieren, als Reparaturbaustein, um Wunden wieder zu verschließen. Viele Hormone wie Serotonin, ACTH und Dopamin bestehen aus Aminosäuren, die zur Aufgabe haben, viele Vorgänge zu steuern. Enzyme sind ebenfalls Proteine, um chemische Reaktionen zu beschleunigen. Auch für die Entgiftung über die Leber brauchen wir Aminosäuren. Ein Umstand, der nicht vielen bekannt, aber sehr wichtig ist. Und das Immunsystem besteht auch aus Protein. Bestimmte Immunzellen verbrennen Glutamin, ebenfalls eine Aminosäure. Du erkennst, Proteine sind überlebenswichtig, gut genug davon regelmäßig aufzunehmen. Es gibt essentielle Aminosäuren, also Eiweißbausteinchen, semi-essentielle und nicht-essentielle. Essentielle. Essentiell bedeutet, wir müssen diese über die Nahrung zu uns nehmen, weil der Organismus sie nicht selbst herstellen kann. Die Essentiellen sind natürlich besonders wichtig. Das sind Leucin, Isoleucin und Valin auch, bekannt als BCAAs, die besonders wichtig für die Muskulatur sind. Dann Methionin, Lysin, Histidin, Tryptophan und Phenylalanin. Cystein, Arginin und Tyrosin können unter bestimmten Umständen bzw. bei Belastungen wie Krankheit, Wachstum, intensiver Sport auch essentiell sein, gelten deshalb als semi-essentiell. Die vorhin genannten Proteinquellen liefern diese Aminosäuren in unterschiedlicher Menge. Damit der Organismus möglichst viel davon aufnehmen und in diverse Strukturen ein- und umbauen kann, sind ein bestimmtes Verhältnis der essentiellen Aminosäuren besonders wichtig. Bei tierischen Einzelprodukten sind diese meist in einem guten Verhältnis zueinander, weil das Tier ja schon die Verdauungsarbeit und anschließende Zusammensetzung für uns übernommen hat. Wir dann Sozusagen das biologisch höherwertigere Protein bekommen. Soll nicht heißen, dass Pflanzenproteine minderwertig sind. Denn durch geschickte Kombinationen gleichen sich gewisse Aminodefizite wieder aus. Und Sojaprotein hat von Natur aus eine grundsätzlich gute Aminobilanz. Um einige Beispiele zu nennen, Reis- und Hülsenfrüchte, Haferflocken und Amaranth mit Nüssen, Bohnen mit Mais, Vollkorngetreide mit Quinoa sind nur einige Beispiele. Beachte aber, mal ausgenommen von Sojaprodukten liefern pflanzliche Quellen im Verhältnis zu den Kohlenhydraten meist ziemlich wenig Protein, sodass dann immer in Summe mehr davon gegessen werden sollte, um auf genügend Gesamteiweiß zu kommen. Die Unterkante liegt nämlich bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Diese Standardformel hat aber zwei Herausforderungen. Sie berücksichtigt nicht die Magermasse, also das Gewicht ohne den Körperfettanteil. Das kann sich ja von Mensch zu Mensch drastisch unterscheiden. Und aus meiner Sicht sehr problematisch, es berücksichtigt nicht den individuellen Lebensstil. Wer mehr psychischen und physischen Stress hat, Sport treibt, öfter kränklich ist, über wenige Muskeln verfügt, mehr Umweltbelastungen ausgesetzt ist, der braucht mehr Protein als die immer wieder empfohlene Minimalmenge. Und noch eine Überlegung. Wer nur die 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht isst, wird dann natürlich von was anderem mehr essen. Und was ist das in der heute typischen Ernährung? Mehr Kohlenhydrate und Fett, die beiden Hauptenergielieferanten. Somit wird es dann schwerer, in ein notwendiges Kaloriendefizit zu kommen. Auch deshalb, weil wir bei Minimalversorgung einen, Achtung, Proteinhunger entwickeln. Soll heißen, der Organismus braucht eine Sättigung an essentiellen und semi-essentiellen Aminosäuren, damit er auch wirklich satt ist. Sonst greifen wir immer wieder zu, haben ständig Appetit. Schau mal auf die typischen Snacks. Die meisten sind eine perfekte Kombination aus vielen Kohlenhydraten und Fett bei gleichzeitig sehr wenig Protein. Das hat einen Grund. Aus Sicht der Hersteller sollst du ja bestenfalls mehr davon essen und nicht lange satt davon sein, oder? Das war aber noch nicht alles. Proteine haben einen höheren thermogenen Effekt als Kohlenhydrate und Fett. Das ist ein sehr spannender Punkt. Beim Verdauen aufgenommene Nahrung wird wärmefrei, da für die Aufnahme, Aufspaltung, für den Transport, für die Umwandlung und Speicherung der Nährstoffe Energie aufgewendet werden muss. Bei Fett und Kohlenhydrate liegt der thermische Effekt bei grob 5%. Von den darüber zugeführten Kalorien gehen also 5% sozusagen verloren. Das ist für uns gut, wenn wir abnehmen wollen. Bei Protein liegt der thermische Effekt aber beim Fünffachen, also bei ungefähr 25 Prozent. Von den vier Kilokalorien pro Gramm, die Protein im Gepäck hat, kommt am Ende sozusagen nur drei im Organismus an. Die Proteinsättigung und der thermische Effekt helfen beim Abnehmen, was aber nicht heißen soll, sich jetzt wie bekloppt mit Proteinen vollzustopfen. Kohlenhydrate sind ja nicht böse und Fette brauchen wir sogar zum Überleben. Mit meinen über 30 Jahren Erfahrung lebe ich selbst mit der proteinbetonten Ernährung. Meine leichte, also denkst, Online-Coaching-Community mit mittlerweile über 100.000 gecoachten Kunden macht ebenfalls überraschende Erfahrungen mit genau diesem Prinzip. Nochmal bezüglich der Menge als Orientierungshilfe. Die 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht halte ich für viel zu wenig. 1,5 Gramm sind eine sehr gut umsetzbare Mindestmenge, zumindest als Mischköstler. Veganer sind hier durchaus mehr herausgefordert. Ist aber auch lösbar. Grundsätzlich können gut aufgebaute Proteinshakes sehr gut helfen, die Menge problemlos zu erreichen. Ich selbst orientiere mich übrigens an 2 Gramm Protein pro Kilogramm, fettfreie Körpermasse, Magermasse genannt. Da ich einen Körperfettanteil von grob 10 Prozent bei 80 Kilo Gewicht habe, beträgt meine Fettmasse 8 Kilo, meine Magermasse demnach 72 Kilo. Bei 2 Gramm pro Kilogramm macht das in meinem Fall dann täglich ungefähr 140 Gramm Protein. Und das ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Wer morgens Müsli mit Milch, mittags Nudeln und abends selbst mit Käse belegte Brote isst, kommt ganz sicher nicht mal in die Nähe solcher Mengen. Klick auf den Link in den Show Notes. dort findest du eine Liste mit den besten Proteinquellen. Und dann schaust du mal ein paar Tage, wie viel Protein du tatsächlich zu dir nimmst. Da geht es auch nicht um das Gramm genau, sondern darum, ob du zumindest grob in die Richtung 1,5 Gramm pro Kilogramm deines Gewichts kommst. Die 2 Gramm pro Magermasse empfehle ich Menschen ab 50 generell, da mit dem Älterwerden der Bedarf steigt und auch um den Muskelabbau etwas entgegenzusetzen, denn wer keinen Sport macht und wenig Protein isst, baut umso schneller wertvolle Muskelmasse ab. Das solltest du unbedingt vermeiden, wenn du beim Älterwerden jung bleiben möchtest. Deshalb jenseits der 50 Jahre, besser täglich 2 Gramm, okay? Jetzt noch ein paar Hinweise zu folgenden Fragen, weil die sehr oft kommen. Nehmen wir an, wir haben einen Menschen, der einen hohen Körperfettanteil hat und dann mit den 2 Gramm pro Kilogramm sehr schnell auf Werten von über 200 Gramm Protein landen würde. Da sage ich ganz klar, nein. Egal wie viel Gewicht du mitbringst, die Oberkante für die Proteinaufnahme sind 180 Gramm Protein. Nicht, dass es darüber hinaus schlechter werden würde, sondern es ist schlichtweg dann nicht mehr unbedingt notwendig. Außer es fällt dir in deiner täglichen Ernährung sehr einfach, eine Menge von über 180 Gramm Protein zu essen. Es sollte aber kein sinnloses Gestopfe werden. Nächste Frage, macht das Protein nicht den Nieren zu schaffen? Ganz klares Nein. Nur dann, wenn die schon geschädigt sind, was übrigens sehr oft bei Diabetes Typ 2 der Fall ist und diese Stoffwechselkrankheit ist hauptsächlich übergewichtsbedingt, was ganz sicher weniger mit Protein, sondern vielmehr mit Fett kohlenhydrat Produktkombination zu tun hat, dann könnte viel Protein Probleme machen. Protein macht aber definitiv nicht per se die Nieren kaputt. Beachte dennoch, dass du genug trinken solltest, damit die Nieren gut gespült werden. Hier reichen bei der empfohlenen Menge aber auch 40 ml Wasser pro Kilogramm Körpergewicht. Und mehr als drei Liter am Tag müssen es dann auch nicht unbedingt sein, außer du schwitzt viel durch Sport oder durch sehr heißes Wetter. Eine weitere Frage, die häufig kommt, kann man Protein erhitzen? Ganz klares Ja. Dabei gehen keine Aminosäuren verloren. Es ändert sich zwar die sogenannte räumliche Anordnung der Aminosäuren, aber die Aminoketten, die Primärstruktur, auf die es wirklich ankommt, bleibt erhalten. Du kannst also aus einem Schokoproteinshake eine Art heißen Kakao machen. Der ist dann nur gesünder. Nächste Frage, kann der Organismus nur 30 Gramm Protein pro Mahlzeit aufnehmen? Naja, stell dir mal unsere Vorfahren vor. Endlich hatten sie Jagdglück, nachdem sie tagelang kaum was zu essen hatten. Die haben sich dann den Bauch so richtig vollgeschlagen. Mit jeder Menge Protein, was das erlegte Tier bereitgestellt hatte. Denkst du wirklich, der Organismus würde da nur 30 Gramm aufnehmen? Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich und das zeigt auch die Studienlage. Du musst demnach eben nicht deine zum Beispiel 120 Gramm Protein gleichmäßig auf vier Portionen verteilen, sondern kannst sie auch in zwei oder drei Portionen unterbringen. Das entspannt das Proteinprojekt ein bisschen und macht die Umsetzung deutlich realistischer. Die letzte ganz typische Frage sind Proteinshakes. Nur etwas für Sportler. Vorneweg, du brauchst definitiv keine Proteinshakes, um regelmäßig Protein zu bekommen. Ich verweise nochmal auf den Link mit der Liste für die besten Standard-Proteinlieferanten über die gewöhnliche Nahrung. Aber Proteinshakes können das Ganze deutlich vereinfachen. Ein Shake liefert ungefähr 30 Gramm Protein in flüssiger Form und er schmeckt, vorausgesetzt, du hast auf die richtige Marke gesetzt. Da gibt es <lacht> erhebliche Unterschiede. Gerade Veganer profitieren aufgrund der limitierten Proteinquellen deutlich von einem klug zusammengesetzten Shake. Mit klug meine ich, dass es bezüglich der vorhin erwähnten Aminosäurenbilanz erhebliche Unterschiede in der Qualität gibt. Achte also auf eine gute Quelle. Ich nutze solche Shakes übrigens schon seit meinem ungefähr 20. Lebensjahr. Ich bin mit meinen jetzt knapp 50 Jahren also sowas wie eine Art Langzeitstudie. Ich werde ganz sicher nicht auf Proteinshakes verzichten. Wenn du mir vertraust, ich verlinke dir meine Proteinshake Quelle in den Shownotes zu diesem Podcast. Ja, natürlich, in den Shakes findest du Süßstoffe und Aromen, weil die in Natur einfach nach nichts schmecken und dann trinkst du sie einfach nicht gerne. Ich verrate dir meinen Trick. Ich nehme die 0,1% fettreiche Milch, also die mit 3,8% Fett oder auch einen Haferdrink, mache dann einen Esslöffel Proteinpulver mit Geschmack rein, dann noch einen gehäuften neutralen Proteinshake, um die Süße und Aromen um die Hälfte zu verdünnen. Den Rest fülle ich dann mit Wasser auf, bis ich die gewünschte Cremigkeit erreicht habe. Der Grund für den reduzierten Milchanteil, ich spare so eine ganze Menge unnötigen Milchzucker, der höhere Fettanteil bringt die Cremigkeit rein, bei in Summe weniger Fett, weil ich ja statt 0,3 Liter nur 0,1 Liter verwende. So mache ich das. Vielleicht schmeckt dir der Tipp. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.